0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Macht es für mich Sinn, mich für ein Unternehmen aufzureiben? Regina Kmenta beantwortet diese Frage eindeutig mit Nein. Stichwort Service Secrets. Herzlich willkommen, liebe Regina.
0: Hallo, Stefan. Ich freue mich sehr da zu sein. Vielen Dank dafür.
1: Jetzt haben manche vielleicht schon dein Cover vom Buch gesehen. Mhm. Haben vielleicht schon mal den Namen gehört, zumal äh, dein Mann ist in der Beratungsszene ja auch nicht auch kein Unbekannter.
0: Mhm, genau.
1: Wer ist Regina Kmenta?
0: Wer ist Regina Kmenta? Ähm, ich bin 52, bin gebürtige Wienerin, ähm, bin Unternehmerin, war nicht immer Unternehmerin, sondern habe ursprünglich in der IT-Branche ja begonnen, habe dort 13 Jahre mich bei unterschiedlichen Unternehmen verdient, bei unterschiedlichen großen Unternehmen, auch Apple Computer, SAP Österreich, die sind ja doch sehr prominente Namen. Habe dann von der IT eigentlich die Nase voll gehabt, wollte unbedingt mit Menschen arbeiten und bin dann in eine zweieinhalbjährige Ausbildung zum Trainer und Coach gegangen, habe dort ähm, damit begonnen, ich, mich mit Menschen mehr auseinanderzusetzen und mit dem Thema Mensch. Und das hat mich sehr fasziniert und habe auch seit dieser Zeit, das war 1999, und habe seit dieser Zeit sehr, sehr viele Ausbildungen in diesem Bereich gemacht. bin auch jetzt seit 2002 bereits als Trainerin unterwegs, habe ein Unternehmen gemeinsam mit meinem Mann, den du ja schon angesprochen hast, die Firma Convince, wir machen Verkaufs- und Management-Trainings und habe auch jetzt ein zweites Unternehmen gestartet, nämlich service Sales, wo es um meine Leidenschaft geht, nämlich um Kundenbegeisterung, etwas, was mich schon seit meinen IT-Tagen ja begleitet und das mache ich jetzt zur Profession und mit ganz, ganz viel Herzblut und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß.
1: Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen mehr drauf. Ich Mhm. frage aber auch noch mal, wer ist Regina Agmenta, wenn sie nicht arbeitet?
0: Wer ist Regina Agmenta, wenn sie nicht arbeitet? Also ich backe sehr gerne, ich bin leidenschaftliche Bäckerin. Ich reise vor allem auch sehr gerne, schaue, dass ich sehr viel unterwegs bin in der Welt, weil ich da auch andere Kulturen kennenlerne, andere Ideen von wie kann man leben, wie kann man sich sein Leben gestalten. Auch in philosophischer Hinsicht, was ist wichtig im Leben, was brauchen wir wirklich, um glücklich zu sein. Ich lese auch sehr gerne, also wenn man hier meine Bibliothek sieht, Ich lese so 5.000, 6.000 Seiten im Jahr an Fachliteratur und dann noch anderes nebenbei. Ähm, Lerne auch leidenschaftlich gern Sprachen. Ich lerne gerade Italienisch mit sehr, sehr viel Freude daran. Ähm, Ich betreibe sehr gerne Sport. Also ich bin fast schon ein bisschen süchtig danach. Also ich mache jetzt keine extremen Sportarten wie Marathon oder sonst irgendetwas. Aber ich mache jeden Tag meinen Sport. Das, Das brauche ich einfach zum Ausgleich für den doch recht anstrengenden Job. Ähm, ja, ich bin gern mit Menschen zusammen, ich tanze leidenschaftlich gern, ich mache gerade einen Flamenco-Kurs, habe jetzt Anfang Juni meinen ersten Auftritt auf der Bühne, ähm, war auch lange Zeit im leidenschau Theater, also ich bin auch sehr gerne auf der Bühne, das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
1: Extrem extrovertiert. Ähm,
0: Ja, 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 eigentlich eigentlich bin ich ja mehr eine Schüchterne, aber diese Dinge tue ich einfach sehr gern. Habe auch Turnier getanzt eine Zeit lang. Also Tanzen ist etwas, was eine ganz, ganz große Leidenschaft zu mir ist,
1: zum Beispiel. Ja, da hat sich ja auch viel, ich vermute mal, mit dem ganzen Umbruch nochmal entwickelt. Mhm. Ähm, Was war für dich damals so der Auslöser, du sagtest vorhin IT, große Unternehmen, Was war für dich damals der Auslöser, da rauszugehen?
0: Was war für mich der Auslöser? Ähm, Also der Auslöser war eigentlich... ähm Die Idee, also ich hatte bei 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 einem der IT-Unternehmen eine recht schwierige Situation. Ich bin da in eine Mobbing-Geschichte auch reingekommen. Das war dann für mich so der Punkt, darüber nachzudenken, wie soll es denn für mich weitergehen. Ich habe damals sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe von 8 Uhr morgens bis Mitternacht gearbeitet, jeden Tag nahezu. Ähm, Meine Ehe ist den Bach runtergegangen, ganz ganz klassisch. Ähm, Und irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich gesagt habe... bringt es das überhaupt? Ich war damals 30 oder 31 und ich bin dann auch so mehr in diese diese Trainerschiene reingekommen, durch durch ein anderes Umfeld, durch andere Personen, die dann in meinem Umfeld waren aufgrund der Scheidung. Das war eine sehr schwere Phase und da war dann wahrscheinlich auch so der Punkt, wo man dann auf sich selbst zurückgeworfen wird und sich dann Gedanken darüber macht, wo möchte ich denn hin, Ja, wo soll es denn hingehen mit, mit diesen Arbeitsbensum und letztendlich, ähm, was habe ich davon, wenn ich das für ein Unternehmen mache und bringt es nicht viel mehr für mich, diese Energie auch einzusetzen, weil ich habe dann auch schon, auch bei diesem IT-Unternehmen, eine sehr bezeichnende Situation erlebt von einem Kollegen, der sehr, sehr viel gearbeitet hat, der dann am Flughafen in Budapest einfach tot umgefallen ist, Ja, der hatte ja. eine Familie und das Einzige, was von ihm übergeblieben ist damals, war, dass sobald man erfahren hat, dass er gestorben ist, ist der Marketingleiter zu seinem Auto gelaufen und hat sich die Nummer dafür runter montiert. weil in diesem Unternehmen war es wichtig, eine niedrige Nummer auf dem Auto zu haben, von dem Kennzeichen, von dem Firmenkennzeichen. Und ich habe mir gedacht, das ist das, was überbleibt von einem Menschen, der jetzt gerade eine Familie hinterlassen hat. Also das war auch für mich so ein traumatisches fast Erlebnis. Ja mich zu fragen, macht es für mich Sinn, mich für ein Unternehmen so aufzureiben, wo du dann letztendlich austauschbar bist. Ähm, Und das war dann, all das waren dann Gründe dafür, mich umzuorientieren und zu sagen, ich möchte das so nicht mehr, sondern ich möchte anders arbeiten. Und für mich ist Menschlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und diese Menschlichkeit ist das, was mir dort gefehlt hat in diesen Unternehmen, in den meisten Unternehmen, nach wie vor.
1: Darf ich da gerade nochmal nachfragen? Mhm. Ähm, ich hatte in der letzten Zeit einige Gespräche mit äh, Menschen, die Burnout erfahren haben, mhm. und die dann sagten, ich bin lange nicht an meine eigenen Emotionen rangekommen. Mhm. Hast du das da so in diesem Kontext erlebt? Äh, nicht rangekommen oder nicht einstehen, eingestehen wollen oder wie war das da für dich? Was gab's? Was war vielleicht auch der Schalter, der das umgedreht hat?
0: Also ich habe einen sehr guten Kontakt zu meinen Emotionen. Nichtsdestotrotz will man sich gewisse Situationen nicht eingestehen. Das stimmt. Also man möchte das nicht wahrhaben, dass das jetzt so ist. Man versteht auch nicht, warum plötzlich sich die Dinge so verändern. Man spürt irgendwas, es verändert sich was, es ist so ein Unwohlsein, aber man kann es da noch nicht. Benennen, und das ist, das ist ein ganz schlimmer Zustand aus meiner Sicht, weil du weißt, es stimmt was nicht, aber du weißt nicht, was nicht stimmt. Mhm. Und was ja auch ist, es wird oft von Sliding Baselines gesprochen. Das heißt, das ist so die Geschichte vom Frosch, den man ins kalte Wasser setzt ja. und der dann letztendlich langsam erwärmt wird, aber nicht äh, letztendlich dort verbrüht, ja, ja. Äh, weil er nicht rausspringt, weil das immer schlimmer wird, aber nur in so feinen Nuancen, dass man das gar nicht gleich mitbekommt. Ja? Ähm, und dann denkt man sich, na ja, jetzt hat man wegen dem nicht reagiert, na, dann kann man wegen dem jetzt auch nicht reagieren. Ja? Also es ist dann lang, man ist lange in so einer Schockstarre und ich glaube, das ist auch das, was im Burnout ist, dass man lange das so gar nicht wahrnimmt. Man spürt zwar, dass da irgendwas ist, aber man weiß nicht, was es ist. Ja. ja schlimmer Zustand. Und für mich ist dann der nächste schlimme Zustand, wenn dann die Erkenntnis kommt. Also wenn man dann plötzlich vor den Trümmern steht und sagt, aha, wow, ja, das habe ich so lange jetzt verpasst und jetzt stehe ich vor den Trümmern. Ja. Das ist dann der zweite schlimme Zustand dann eigentlich.
1: Ja. ja. Da ist ja auch gut, dann wenn man Unterstützer hat, wenn man möglicherweise auch in mhm. gutem Sinne Kritiker hat, was macht für dich einen guten Unterstützer, was macht für dich einen guten Kritiker aus?
0: Also ein guter Unterstützer ist für mich jemand, der, der da ist und immer zu, also Zuspruch leistet, wenn man, wenn man es braucht. Ja? Wenn man so seine Zweifel hat, ob das so funktioniert, weil wie ich damals von meiner Unselbstständigkeit in die Selbstständigkeit gegangen bin, das ist ja auch ein großer Schritt, es kommt jetzt nicht mehr jedes Monat das Geld rein. Man fühlt sich ja durchaus ein, ein Stück weit ja auch unsicher, man weiß ja nicht, ob das funktioniert. Ähm, da jemanden zu haben, der einem, also für mich ist es so, der einem Mut zuspricht und sagt, du, es wird werden. ja, Ich glaube an dich, ich glaube, dass du das kannst. Ein guter Kritiker ist für mich jemand, der genauen Blick auf mich hat und sagt, du, ich glaube, du wärst dort besser aufgehoben oder ich sehe dich, also diese Außensicht einbringt, ich sehe dich eher so und so, weil man natürlich mit, mit der Sicht auf sich selbst, der auch immer ein bisschen auf sich selber draufsteht und gewisse Dinge nicht sieht. Und da finde ich den Kritiker insofern ganz gut, der dieses Bild vervollständigt und sagt, du, ich sehe dich aber in dem Bereich oder ich sehe dich da sehr stark, was einem vielleicht selbst gar nicht bewusst mhm. ist. Ja? Oder mhm. da würde ich dich eher nicht sehen, also da, da wirkst du nicht so gut, wenn du jetzt in dem bist. Also das ist für mich ein guter Kritiker, ja? dieses Bild zu vervollständigen, dieses Selbstbild. Ja. So eine Veränderungssituation heißt ja auch,
1: mh, der Boden, auf dem man die ganze Zeit gestanden hat, ich sag mal, wird wackelig. Ja. Ähm, was war so in dieser Veränderung dein belastendstes Problem? Wie konntest du es lösen?
0: Also mein belastendes Problem war sicherlich auf der einen Seite die finanzielle Geschichte. Wie wird das weitergehen? Ich hatte zwar einige Rücklagen, aber es war natürlich schon die Besorgnis, dass das nicht ganz so schnell gehen wird, dass dass sich das alles ausgeht. Also das ist etwas, was für mich sehr belastend war in dieser Situation. Ähm, Da war es für mich sehr hilfreich, jemanden zu haben, der mich in diesem Fall aufgefangen hätte. Also Es ist gut, ein Netzwerk zu haben oder jemanden an seiner Seite zu haben, wo man weiß, okay, sollte Allstricke reißen, dann habe ich da etwas. Für mich war immer so, ich brauchte immer ein Ausfallsszenario und das brauche ich heute noch immer, ein Ausfall-, so ein Rückzugsziel. Also wenn ich das nicht schaffe oder wenn dieses Problem auftritt, dann habe ich schon im Betto was was kann ich dann machen mhm. ja? oder was tue ich dann, dass ich das Problem löse, falls dies, das eine nicht aufgeht. Das ist für mich extrem wichtig und eine ganz wichtige Ressource immer und ich bin auch heute noch immer auf der Suche, wenn ich merke, okay, das könnte eng werden, dann suche ich eine, schon eine Alternative vorab, weil dann fühle ich mich einfach cooler. Ja?
1: Mhm. Aber die Alternative brauchst du meistens dann nicht, oder?
0: Nein, nein, aber ich weiß im Notfall, wenn es so sein soll, mhm. dann weiß ich, okay, das habe ich ja und das ist mir wichtig, weil dann kann ich freier agieren. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Für die Veränderung war da nochmal eine Ausbildung notwendig. Du sagtest vorher IT, jetzt äh, Vertrieb, Coach. Hast Mhm. du da nochmal was extra gemacht? Oder ist das im Endeffekt, jetzt bin ich hier da und jetzt mache ich Vertrieb? Nein,
0: nein, nein. nein, nein. Also ich bin ja jemand, der, der sehr selbstkritisch auch ist und der sich nie unvorbereitet irgendwo hineinbegeben würde. Also ich habe ja eine zweieinhalbjährige, sehr intensive Trainerausbildung vorher gemacht und habe dann circa zehn Jahre Ausbildung, also wirklich alles, was im im Bereich Coaching, Training angeboten wird, habe ich gemacht, national, international, ähm, um mich einfach auch sicher zu fühlen, dass wenn ich jetzt von Leute trete, dass ich auch weiß, was ich da tue. Oder wenn ich mit Leuten arbeite, weil letztendlich schenken mir die ja ihr Vertrauen und die sollen ja auf mich vertrauen können, dass ich weiß, was ich da tue. Ich bin auch nicht so dieser unter Anführungszeichen monotheist. Es gibt sehr viele, die sagen, ich habe dieses eine Werkzeug und das passt schon. Mit dem gehe ich durch durchs Leben. Ja, aber wenn
1: du nur einen Hammer hast, dann muss jedes Problem ein Nagel sein,
0: oder? Sein genau. Und das habe ich nie verstanden. Also ich habe immer geschaut, dass ich eine dass mein Medizinkoffer sozusagen prall gefüllt ist mit Techniken und Ideen, weil Menschen sehr vielfältig sind und ich kann nicht mit jedem Menschen gleich arbeiten. Und ich glaube, das ist auch dafür verantwortlich, dass ich in dem, was ich tue, dann auch sehr erfolgreich bin. Weil mir das wichtig ist, weil ich dadurch auch die Wertschätzung meinen meinen Kunden, Klienten, Teilnehmern entgegenbringe, dass ich mich so gut als möglich ausgebildet habe. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel in diesem Bereich gemacht, auch bevor ich mich dann wirklich auch rausgetraut habe und gesagt habe, okay, ich glaube, ich kann es.
1: Was würdest du, wenn du jetzt mal so auf diese ganze äh, Trainerszene schaust, was Mhm. würdest du sagen, was hast du aus dem Alten ins Neue mitgenommen, was unterscheidet dich von den Mitbewerbern?
0: Ähm, Was ich mitgenommen habe, ist sicherlich meine offene Art, was ich mitgenommen habe, ist die Wertschätzung meinen Teilnehmern, gegenüber, die ich auch schon meinen Kunden gegenüber hatte. Ich habe bei der SAB Österreich den... Ähm, den Customer Service aufgebaut für Österreich, bin da auch von der Früh bis am Abend am Telefon gesessen und habe mit den Kunden, die ja nicht so amused waren über die Umstellung, die ja Probleme hatten, gearbeitet, also mir ist immer wichtig, dass ich den Menschen helfe und das ist sicher, das war damals so und das ist auch heute so, also meine Kunden zu begeistern, das ist ja auch mein Thema, ähm, meine Kunden zu begeistern und ihnen das Bestmögliche zu geben, das ich ihnen zu bieten habe, also das ist, auch wenn ich Trainings mache, ich bin mit vollem, ich habe gerade wieder zwei Tage Training hinter mir. Ich bin einfach, ich bin heute sehr, sehr müde zum Beispiel, mhm. weil ich einfach so viel gebe, wenn ich da drinnen stehe, ich gebe alles. Ja? Ja. Alles, was ich Das ähm, ist ja auch richtig. Äh, genau, also ich gebe da mein ganzes Herz, ich bin da auch ganz offen und, und das ist, glaube ich, das, was, was ich mitgenommen habe, also was mich schon ein Leben lang begleitet ähm, und das ist vielleicht auch das, was mich unterscheidet. Ja? Von, mhm. Ich, ich kenne auch Trainer, die sagen, ja, ich stelle mich raus, ich mache halt dann meines und ob die Teilnehmer da jetzt mitgehen oder nicht, ist mir egal. Das ist, geht für mich gar nicht. Ja. Ich muss mhm. meine Teilnehmer mitreißen. ja Die müssen begeistert sein.
1: Mhm. Ja, zumal, ich, in ja. gewissem Maße irritierst du ja erstmal deine Teilnehmer. Wenn ich jetzt schaue, dein Buch äh, heißt ja Service Secrets und mhm. äh, da guckst du ja einerseits, wie macht eine... Äh, wie baut eine Domina ihr Business auf Mhm. und zum anderen aber auch äh, wie ein Bestatter. Und das sind ja nun ganz äh, unterschiedliche Bereiche, ähm, Mhm. wo jeder auf der einen Seite gerne mal hingucken würde, aber es ist natürlich erstmal verpönt, oder?
0: Ja, 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 genau. Es ist recht interessant, wie die Leute darauf reagieren. Aber ich bringe auch gerne... Äh, Welten zusammen, die so gar nicht zusammengehören. Ja? Ich habe ja auch äh, Interview mit einem Vorstand, mit dem Vorstand von der Post zum Beispiel, also sehr äh, Business und sehr professionell und auf der anderen Seite die Domina. Also, und dennoch findet, finden sich da Parallelen. Ja? Und ich finde so diese Welten, so den Blick mal in eine andere Welt, so das zu machen, das ist unheimlich bereichert. Ne? Ich finde das sehr sehr interessant und ich finde es schade, dass das dann oft so abgedreht ist. Man sagt, das kann man jetzt nicht und da muss man hungern. Ne? Also ich versuche das immer miteinander zu verbinden und ich habe das immer sehr
1: bereichernd. Ne? Du sagtest ja vorhin, einer meiner Hobbys ist, sind Reisen. Das sind ja auch Reisen.
0: Ja, natürlich. Das ja. sind halt Reisen im Kopf, ja? aber es sind natürlich auch Reisen.
1: Ne? Ja, aber Reisen auch zu fremden Kontinenten, zu fremden Menschen, zu auch. fremden äh, Berufsbildern, ähm, ja. Und manchmal erkennt man, äh, so fremd sind die gar nicht.
0: Ja, na ja. eh nicht, ja. genau. Und also, es ist immer in, in, meiner, in meiner Ausbildung, meiner Trainerausbildung, so das geheißen man muss beim Klienten den Kontext anreichern, also so viel als möglich Ressourcen dazu geben. Und ich finde, das sind Ressourcen, deshalb reise ich auch so gerne in unterschiedliche Länder, weil dann denke ich mir: aha, interessant, die gehen auf das Thema so zu oder die agieren so miteinander. Das bereichert ja meinen, meine Ressourcen und das kann ich dann zum Beispiel auch bei meinen Klienten gut einbringen und sagen, man könnte ja auch so hinschauen auf das Thema, nicht nur so. Also es geht ja darum, diesen Kontext anzureichern und das habe ich auch mit meinem Buch versucht mhm. zu tun und das versuche ich auch immer in meinen Trainings oder auch im Coaching, ja? weil, das eine, weil das wertvolle Ressourcen sind, ja? um ja. auch mal mit, mit Dingen anders umzugehen ja? als der eingefahrenen Wege.
1: Ja. Wenn eine Fee jetzt käme und sagt, Regina, du hast die Möglichkeit, entweder eine bestimmte Person mhm. der Geschichte mhm. zu treffen oder eine bestimmte Situation der Geschichte zu treffen. Mhm. Ja? Also jetzt... Äh, Beispielsweise eine Domina, aber es muss nicht unbedingt diese oder jene sein. Und bei ja. der Person sagst du, ja, eine, einfach eine Person der Zeitgeschichte. Wen würdest du mhm. treffen wollen?
0: Wen würde ich treffen wollen? Mhm. Oder gibt es gibt so viele, die ich treffen wollte. Ähm, mir fällt jetzt spontan Leonardo da Vinci. ein. Ich finde, er war ein, ein Universalgenie. Ähm, und und diese, diese Sichtweisen, er hat ja Dinge erfunden, die zu dem Zeitpunkt ja vollkommen undenkbar waren und da hat er schon hingedacht. Und das fasziniert mich zum Beispiel äh, sehr. Ja. Oder ein, ein Gespräch mit Sokrates ja wäre zum mhm. Beispiel auch ein sehr, sehr spannendes. Äh, ich beschäftige mich auch sehr viel mit Philosophie und das wäre zum Beispiel auch ein sehr spannendes ähm, Gespräch unter Umständen. Das, das wäre nett. Ja. <lacht> mhm.
1: Mhm. Und äh, so bei ähm, Menschen mit bestimmten Eigenschaften, oder Berufen oder Situationen, wen würdest du da gerne treffen wollen?
0: Ähm, ich glaube, Richard Branson. Ähm, ja. Ich glaube, von ihm könnte ich vieles lernen, was Unternehmertum anbelangt. Das würde mich unheimlich interessieren, wie diese Menschen, ja, die so, so große Dinge auf die, auf die Beine gestellt haben. Und Richard Branson deshalb, weil er sich sein Herz bewahrt hat. Also weil er ja auch seine Mitarbeiter sehr schätzt. Das sind ja genau Werte, die meine treffen weil er seine Mitarbeiter sehr schätzt und weil er ein sehr, sehr angenehmer Mensch geblieben ist, trotz all des Erfolges. Und weil mich einfach interessieren würde, wie tickt der, wie tickt der so anders als ich? Was könnte ich von dem lernen? Also ja. ich glaube, ganz, ganz viel geben zu lernen. Das wäre so ein zeitgenössischer sozusagen. Hm. Ich gern mal mhm.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal in deine Kindheit, Jugend zurückgucken mit der ja. Frage, was du heute machst. Gab es dafür schon mal Anhaltspunkte in der Kindheit oder Jugend?
0: Ähm, in der Jugend ja. Ich habe ja mein allererster Job war ja bei einer praktischen Ärztin. Ich habe ja begonnen, ich habe ja sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht in meinem Leben. Unter anderem war ich bei einer allgemeinen Medizinerin, heißt ja das, glaube ich, bei euch, ähm, in, als, als Arztassistentin. Und da war ich schon mit sehr, sehr viel Herz dabei. Also die die Patienten haben mich wirklich heiß geliebt. Ich war damals, ich weiß nicht, 19 oder 18, keine Ahnung, es war gleich nach der Schule. Und da habe ich so einen starken Bezug zu meinen Patienten gehabt. Ich habe so viel Trinkgeld bekommen. Das glaubt man gar nicht, dass man in, dieser, in diesem Job Trinkgeld bekommt. Ich wurde mit Geschenken überhäuft. Also ich glaube, da habe ich schon so... Das, das, was mich jetzt eh schon ein ganzes Leben lang begleitet, eigentlich gut schon gezeigt, ja, als, als mhm. Eigenschaft von mir, gut mit Menschen zu können und, und Menschen ein gutes Gefühl zu vermitteln und, und einen guten Kontakt zu ihnen zu bekommen. Mhm. Ähm, in meiner Kindheit, ja, ich glaube, ich war immer sehr bemüht darum, ein braves Kind zu sein, ja, sehr bemüht darum, meine Eltern glücklich zu machen und das ist vielleicht auch etwas, was mich ähm, was auch jetzt mich noch auszeichnet, Menschen glücklich machen zu wollen. Mhm. Ne? Also dass es da, daher kommt, dass das so der rote Faden ist. Ne?
1: Es gibt ja solche Glaskugeln, ob sie nun gibt, sei es mal hingestellt. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ich bin ja jemand, der gerne Skat spielt, also deshalb sage ich immer 2024 zwischen Herz
0: und Kreuz. Mhm. Mhm. Wo stehst du in fünf Jahren? Hast du da eine Idee? Ich muss gestehen, ich kenne mich mit Skat gar nicht aus und ich weiß gar nicht, was die Begriffe bedeuten. Also wenn du sie mir kurz erklärst, dann kann ich dir das vielleicht beantworten. Also für mich ist
1: einfach nur das Bild. ähm, 20, äh, man hat ja da die die vier verschiedenen Kartenfarben. äh, Kreuz, Pik, Herz, Karo. äh, Und äh, kann ja dann entsprechend äh, auf die Zukunft oder auf das Spiel reizen. Und Mhm. äh, wenn man eben halt, einen äh, alten, äh, den Kreuzbauern oder wie auch immer, äh, auf ja. der Hand hat, dann kann man bei Herz 20 reizen. Äh, und wenn man Kreuz spielen will, ähm, 24. Und da war mein Gedanke zwischen Herz, dem mhm. der Freude möglicherweise, und dem okay. der Herausforderung, dem Leid auf der anderen Seite in fünf Jahren. Wo steht da Regina Kmenta?
0: Herz, definitiv. Herz. Also, mir ist Herz ganz, ganz wichtig bei allem, was ich tue. Und ja, es ist Herz, definitiv. Ja, Emotion, Mhm. Freude bei dem, Mhm. was ich tue. Jetzt gibt
1: es eine Reihe von Menschen, die hören uns zu. Die sind möglicherweise an derselben Stelle. Sie merken, es geht so nicht weiter. Mhm. Aber im Augenblick verlieren sie noch gegen die Schwerkraft, sprich, sie kriegen. Mhm. Körper noch nicht in Bewegung.
0: Mhm.
1: Was würdest du ihnen möglicherweise für ein Buch oder für einen Film oder für eine Idee mitgeben, in die Bewegung zu kommen?
0: Also ich würde ihnen sagen, Mut haben und darauf vertrauen, dass der Zeitpunkt kommt, wo man dann den Schritt geht dazu. Es braucht alles seine Zeit. Ähm, Buch oder Film, Ich habe so viele Bücher gelesen. Ähm, Film ist zum Beispiel ähm, für mich ein Film, der mich sehr berührt hat, ist Eat, Pray, Love. Ich weiß nicht, ob du den kennst mit der Julia Roberts, Mhm. Äh, der so all diese Bereiche abdeckt. Auch diese emotionalen und auch ähm, diesen diesen Mut, diesen Schritt zur Veränderung zu gehen. Ähm, Und ich habe vor kurzem einen Spruch gelesen, der der klingt so ein bisschen. Drastisch, aber er macht auch durchaus Sinn, nämlich wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Nur nicht stehen bleiben, das ist wichtig. Und wenn es nur kleine Schritte sind, aber durchaus den den Weg nicht zu verlieren und durchaus weiterzugehen, nicht zu erstarren, was ja oft passiert, sondern einfach schauen, auch wenn es nur kleine Schritte sind, weiterzugehen in, in, in eine Richtung.
1: Absolut denn äh, ich bin ja im Hauptberuf, bin ich ja Krankenhauspfarrer
0: Mhm.
1: und da erlebe ich eine ganze Reihe von Unternehmern und Führungskräften, die sich eigentlich hätten weiter bewegen müssen, das sagen sie Mhm. im Rückblick auch, aber sie sind nicht in Bewegung gekommen Mhm. und äh, dann hat der Körper irgendwann gesagt, dann beantworte ich es dir mit der Einschränkung.
0: Genau, genau. Also man sagt ja, man kann ja nicht nicht entscheiden, ja, oder man kann nicht nicht eine Entscheidung fällen, wenn du es nicht entscheidest, entscheidest das Leben. Das heißt, es ist wichtig, Entscheidungen, es ist wichtig, kleine Schritte, und seien es jetzt nur, es muss auch gar nicht zu dem Thema sein, aber andere Dinge, kleine Dinge zu verändern, weil das ist schon mal so eine grundsätzliche Richtung, die sich verändert. Und ich bin einmal ja mal ein bisschen in der Veränderung drin. Also wenn ich keinen Sport mache, mal zu sagen, okay, ich mache jetzt regelmäßig Sport. Ich muss ja gar nicht in dem Bereich was verändern, der jetzt schmerzhaft ist. Aber wenn ich andere Bereiche verändere, dann hat das ja auch eine Schlagschattenwirkung auf den eigenen Bereich. Es geht darum, in Bewegung zu kommen und nicht stehen zu bleiben. Das ist mhm. wichtig. Weil also trifft das Leben die Entscheidung mhm. für einen. Und das ist nicht die Entscheidung, die wir wollen. Meistens. Mhm dann liegen wir im Spital. Ja,
1: also das das Leben hat da schon seine Möglichkeiten, uns zu sagen, es könnte anders sein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, Maturana sagt ja auch, man soll immer den Tod als Berater beiziehen, in all seinen Entscheidungen, weil das ist der letztendliche ähm, Faktor, der uns ja alle betrifft. Ähm, und die Dinge ja auch in, in, in diesen, aus diesem Blickwinkel betrachten. Und ich glaube, dann kommt man auch durchaus mehr in die Gänge. Ja? Also, Vera Birkenbiel hätte gesagt, sie überlegt sich ja bei jedem Auftrag, den sie annimmt, ob sie ihn auch annehmen würde, wenn das der letzte Tag ihres Lebens wäre. Also, sie hat immer den, den Tod als Berater mit einbezogen. Ähm, und ich glaube, das, das ist eine ganz gute Frage. Ja? Würde ich mir das antun, wenn das der letzte Tag in meinem Leben wäre? Vielleicht bringt auch das was in die, in die Gänge oder ein, einen anderen Blickwinkel auf die Themen.
1: Absolut. Jetzt haben einige Leute uns gehört Mhm. und haben gesagt, Mensch, ich möchte die Regina Agmenta mal etwas mehr kennenlernen. Gibt es vielleicht eine Art von Goodie, äh, den man bekommen kann, wenn man auf deine Mhm. Seite geht? Hast du da irgendwie was?
0: Also ich habe einen Link auf meiner Seite, den kann ich auch gerne zur Verfügung stellen. Ich habe mal ein sehr schönes E-Book gestaltet mit ähm, Sprüchen. Ich liebe Sprüche, weil Sprüche einfach auf kurzen auf Weg sehr viel vermitteln können und habe mir zu den Sprüchen auch Dinge überlegt und da steht auch immer ähm, etwas dabei, was, was hilfreich ist für unterschiedliche Situationen im Leben, wenn es einem zum Beispiel nicht gut geht. Ja? Und das ist eine Spruchsammlung mit Ideen, mit meinen Ideen dazu, auch mit meinen Erfahrungen dazu, wie man damit umgehen kann. Und dieses E-Book bitte ich sehr, sehr gerne an. Also da gebe ich gerne den Link dazu her. Einfach downloaden freut mich sehr, und wenn ich damit helfen kann und wenn ich damit vielleicht auch in einen anderen Blickwinkel reinbringen kann oder auch unterstützen kann.
1: Ja, und vielleicht ist es ja auch eine Vorstufe, dann auch dein äh, Buch dann zu lesen oder möglicherweise mhm. in eine deiner Veranstaltungen zu gehen. Genau. Wo findet man dich? Ich vermute jetzt mal auf der Seite regina mhm. Wo genau. findet man dich sonst noch?
0: Wo findet man mich sonst noch? Ansonsten werde ich gebucht von Unternehmen. Das heißt, so öffentliche Veranstaltungen oder offene Veranstaltungen mache ich noch keine. Vielleicht mache ich die mal. Ähm, mache ich noch keine. Ansonsten ähm, werde ich eben von Firmen gebucht für Vorträge beziehungsweise für Trainings. Ja? Aber mhm. es gibt mich auf der Webseite und da kann man sich einmal durchaus auch darüber informieren. Und man kann natürlich auch gerne jederzeit mit mir in Kontakt treten. Also Kontaktdaten sind drauf. Ich freue mich über jeden Kontakt.
1: Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke ganz herzlich. Danke, Stefan, für das sehr angenehme Gespräch. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stundenull-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.